0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 98 der Turtle Zone Tiny Talks. Schön, dass Sie auch
1: an diesem
0: 10. Oktober wieder mit dabei sind. Mein Name ist Michael Gebert.
1: Und ich bin Oliver Schwarz und sage ebenfalls fröhlich Hallo. Es ist wieder Montag und Sie hören den Debattenpodcast zum Zeitgeist. Servus, Oliver. Geht's dir denn
0: gut? Du bist ja gerade auf dieser wunderbaren Rückzugsinsel, deine Lieblingsinsel in Griechenland.
1: Hallo und guten Morgen Michael. Ja, das sind ein paar schöne Tage, aber weniger Urlaub als mehr Kreativsession. Ich bin ja derzeit ein neues Buch am Fertigschreiben. Oh, der Autor
0: Oliver Schwarz. Und als traditionsbewusster
1: Medienmensch
0: bist du natürlich noch selber ins Flugzeug gestiegen und hast weder deinen Avatar gesendet, noch irgendeine Oculus-Brille benutzt und aufgesetzt.
1: Ja, meine Destination liegt nicht im Metaverse und ich bin ganz physisch nicht virtuell im saronischen Golf. Habe ich da einen Trend verpasst? Das kommt natürlich ganz darauf an, wen du jetzt dazu befragen würdest,
0: denn deine Destinationen vorher erkunden kannst du sicherlich jetzt schon virtuell in der einen oder anderen Plattform. Aber ob der Urlaub dann selber im Metaverse genauso erholend und inspirierend sein wird, werden wir sicher bald sehen und erleben dürfen. Aber wenn du mich persönlich fragst, daran darf aktuell zumindest noch sehr gezweifelt werden.
1: Avatare laufen auf Poros noch nicht rum, auch keiner von Mark Zuckerberg. Ich finde, umgekehrt wird vielleicht ein Schuh draus. Das spätsommerliche Leben in Griechenland physisch mit allen Sinnen genießen und dann den Avatar in Deutschland ins Meeting senden und arbeiten lassen.
0: Ja, das wäre eine geniale Idee. Ich hoffe, dass die nicht gleich aufgenommen wird und aufgegriffen wird von den ein oder anderen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, weil dann sind die Büros wirklich komplett leer. Aber mit dieser Idee kann man natürlich die ganzen frisch gebackenen Fans von Team und Zoom und all den anderen Online-Meeting-Tools der Corona-Jahre ja auch in dem Fall noch ein bisschen in diese Webcam Blick Modus optik hineingeben und ihren Homeoffice-Kollegen vielleicht auch ein bisschen den Neid in die Augen treiben. Denn ein Meeting nur mit Avataren in einem virtuellen Meetingraum ist dann doch ein erneuter Paradigmenwechsel, denke ich.
1: Man hat in jedem Fall den Eindruck, dass einige Anbieter hier schon fleißig Goldgräberstimmung entwickeln vom virtuellen Grundstück über virtuelle Accessoires und Looks für Avatare. Gibt es ja schon wieder so einen umfassendes Ökosystem. Mich erinnert das alles ein wenig an den Hype um Second Life vor 20 Jahren. Gibt es die denn eigentlich noch, Michael? <lacht> ja, Also der ein oder andere Hörerin oder Hörer mag sich daran erinnern. 20 Jahre ist
0: ja wirklich schon mal eine ganz schöne Latte. Ähm, aber ja, ich glaube, äh, natürlich bemüht sich nicht jetzt mehr jede Marketingabteilung einer irgendwie genossenen Kreissparkasse oder eines lokalen Handels um einen coolen virtuellen Auftritt. Wie damals im Second Life, was ja wirklich auch medial ein Riesenhype war, ähm, denn die besuchen jetzt lieber Metaverse-Seminare von neuen Metaverse-Propheten, um dann die Chancen in der neuen, diesmal wirklich sehr
1: lebensecht, so zumindest der und virtuellen Welt nicht zu verpassen. Ich habe auf dem Kommunikationskongress in Berlin einige Panels zum Thema Metaverse moderieren dürfen und fühle mich zumindest ein wenig aufgeschlaut, um mit dir als Experten das Thema heute vertiefen zu können. Denn bei aller Technikbegeisterung und Offenheit für neue Realitäten kann man sicher getrost feststellen, dass der Begriff Metaverse so inflationär gehypt wird, dass mehr Fragen offen bleiben als beantwortet werden. Ja, wohl wahr. Und auch natürlich, wenn man sich die Lektüre mal
0: anschaut. Also ich glaube, vor zwei Wochen war sogar der Headliner international der Vogue das Thema. Wird denn zukünftig die Mode nur noch um Metaverse stattfinden. Und darum, glaube ich, ist ein guter Grund. Lass uns gerne versuchen, die Hörerinnen und Hörer auf den Stand der Dinge zu bringen, sodass wir hier die Diskussion bei dem einen oder anderen anstoßen können.
1: Das ist sicherlich auch eine kleine Miniserie wert. Und mir fallen da gleich eine ganze Reihe von Fragen ein, die auch das Publikum in Berlin gestellt hat. Zum Beispiel, ob es genau ein Metaverse gibt, das von Mark Zuckerberg oder ganz, ganz viele und wenn mehrere, wie es dann mit der Kompatibilität aussieht und dann natürlich, ob wir überhaupt schon im Metaverse angekommen sind oder eigentlich erst auf dem langen Weg dahin. Denn unter dem Begriff tummeln sich ja sehr vielfältige Visionen nicht nur das Eintauchen in gamesartige Szenarien und Welten, Magst du uns da mal kurz abholen, Michael? Wer eigentlich das Metaverse erfunden hat und was man genau darunter versteht? Ja, sehr gerne. Also da bleiben wir uns ja nur ein paar Minuten, aber ich glaube,
0: wir können das ganz gut zusammenfassen und so viel sei schon mal verraten: Der große Facebook Gründer Mark Zuckerberg ist nicht der Erfinder, wenngleich er natürlich ein großer Fan ist und sicher auch ein Visionär und Türöffner. Diese ganze Evolution, könnte man schon fast sagen, hat stattgefunden, natürlich durch die uns immerwährende Ubiquität der mobilen Endgeräte. Wir haben die Endgeräte ja nicht nur dabei, wenn wir wirklich sie brauchen, sondern schlichtweg dauernd. Und durch diese Kommunikation, die wir dort in dieser Evolution auch erfahren haben, nämlich von Text zu Fotos hinüber zu Videos und jetzt eben zu virtueller und sogenannter AR-Argument-Reality kam es, durch Mark Zuckerberg sozusagen als großen Botschafter dieser Thematik zu einer Welle der Ereignisse in den letzten 18 Monaten, die wirklich seinesgleichen sucht. Wenn man das mal bildhaft darstellen möchte, dann kommen wir von einer flachen Welt, also von Bildern, zu einer bewegten Welt, Videos, hin zu einer zumindest erlebbareren dreidimensionalen Welt, zu der wir aktuell zumindest auch noch, wenn wir es erleben wollen, eine entsprechende ja, Brille oder ein Hilfsmittel brauchen, die uns in dieses Metaverse, in dieser Erlebnis- oder Ereigniswelt auch hinein katapultiert. Metaverse steht auch oft mit den Begrifflichkeiten Web 3.0 und proklamiert für sich selber, die nächste Generation des Internets zu sein. Denn, schauen wir uns das mal an, generationsübergreifend, dann haben wir von 1990 bis 2000 sozusagen so eine Art Informationsökonomie, das Web 1.0, da ging es um Lesen und Erfahrungen sehr statisch, nur Lesen dann 2000 bis 2020, also noch gar nicht so lange her, die Plattformökonomie, da geht es um Social Media, mobil und natürlich Commerce, E-Commerce. Da ging es um Interaktivität, lesen, schreiben. Da kam langsam und sicher die Creator Economy auf, da kamen sowas wie Influencer, die damit auch viel Geld verdienen und die Influence haben äh, auf den Markt und jetzt ab 2020 die sogenannte Tokenökonomie. Tokenökonomie das ist auch nochmal, glaube ich, ein eigenes Thema wert und hatten wir auch schon mal angesprochen. In Kombination mit Web3, in Kombination mit dem Metaverse macht die Sache so interessant für auch Industrien beziehungsweise für Anbieter. Wir haben also da 3D, Argumented Reality, virtuelle Realität, Blockchain, Metaverse, Immersivität. Und sozusagen Ubiquität und Dezentralität, das sind die großen Schlagwörter, die sich ein bisschen als Buzzword verkleidet, rum um die Themen kümmern. Aber die zusammengefasst ergibt dann dieses große mögliche Ökosystem des Metaverses. Man schätzt aktuell zumindest, dass der Anteil, virtueller Transaktionen in dem Metaverse in Währungseinheiten, also in dem Fall in US-Dollar, in den nächsten fünf Jahren bis zu 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr sein wird, sprich der Markt ist definitiv da und man selber als sozusagen Partizipient ähm, in diesem neuen äh, Metaverse-Umgebung ähm, hat dann natürlich die Möglichkeit, wie du sagtest, in verschiedenen Metaversen idealerweise interoperabel sich aufzuhalten, sprich von einem Metaverse zum anderen zu gehen und da sein eigenes Ich, in dem Fall heißt es Avatar, auch mitzunehmen und auch die Historie im Sinne von Verknüpfungen Community-Zugehörigkeit, Status, Käufen von digitalen Gütern, auch Wert und Werterhalt, wie viel habe ich denn auf der Bank mit Kryptos und NFTs, damit das digitale Eigentum, dass ich diese neue Persönlichkeit parallel zu meiner physischen Persönlichkeit weiterentwickle. Und diese große Vision hat sich ein Mark Zuckerberg mit einer doch auch immer noch sehr großen Bewertung seiner Firma Jetzt Meta als die zielgerade ausgesucht. Also man muss ganz klar sagen, obwohl jetzt die Vorstellungen eines Metaverses auch grafisch nicht unbedingt ja die Leute begeistert, äh, die Amerikaner würden es Underwhelming nennen, aber in diesem Zusammenhang ist die Metaverse-Vision groß und der Geldbeutel tief. Und man kann, glaube ich, noch ziemlich viel erwarten, was aus dem Hause Zuckerberg kommt mit seiner sogenannten Horizon-Plattform.
1: Vielen Dank, Michael, für die Einführung. Ja, wow. Und wenn man so manche Headlines in den Medien liest, könnte man in der Tat ja denken, dass das Metaverse das dominierende Zukunftsthema ist und für Early Adapters bereits ein tolles Geschäft. Und in anderen Analysen wird dann wieder von einem Hype und potenziell Milliardengrab gesprochen. Ja, unser Freund Mark Zuckerberg, den du ja eben auch erwähnt hast, polarisiert das Thema, glaube ich, in beide Richtungen. Seine Entscheidung, den Facebook-Konzern in Meta umzubenennen, gibt dem Thema natürlich Gravitation. Umgekehrt belastet dieser Move vielleicht auch ein wenig die Entwicklung, denn das Metaverse gehört halt eben nicht. Zuckerberg und die aktivsten Player, die wollen vielleicht gar nicht so eng mit ihm in Verbindung gebracht werden. Kurzum, es gibt nicht nur ein Metaverse, sondern diverse Ansätze, die im Idealfall zu Puzzlesteinen für ein Metaverse werden. Zuckerbergs Meta ist zwar dank Milliarden an Kundenbeziehungen und als ein führender Portalbetreiber sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Player, aber halt nicht derjenige, der alleine die Zukunft mitgestaltet. Auf dem Kommunikationskongress hat Alexander Bilgeri von BMW unterstrichen, dass das Metaverse die nächste Evolutionsstufe des Internets ist. Genau wie du das eben auch gesagt hast, dass es halt auf Web 3.0 aufsetzt, steht. So hat er betont, für die schrittweise Überführung von Erlebnissen in eine virtuelle Realität. Und wenn man das mit der Vision von Neil Stephenson in Snow Crash vergleicht, ja, diesem Buch, wo viele sagen, das ist eigentlich so der Urknall, das ist die Blaupause für das Metaverse, dann ist es sicherlich noch ein längerer Weg hin zu einer komplett virtuellen Welt, die neben der physischen Welt quasi parallel existiert und in die man nach Belieben eintauchen kann. Andererseits hat Zuckerberg in seiner Relaunch-Präsentation, die ich schon sehr beeindruckend fand, schon sehr viel technologisch Greifbares gezeigt. Ich glaube, es geht also eher um die Frage, wie, wie attraktiv das regelmäßige Eintauchen in so eine virtuelle Welt ist. Denn da sind sich ja viele Experten einig, wirkt das Metaverse dann zu einem wichtigen Kanal. Schnuppert man nur mal ab und zu, so aus Neugierde rein, verbleiben die relevanten Kommunikationswege dann natürlich in der realen Welt. Heute verbringen die Menschen ja angeblich im Schnitt immer noch mehrere Stunden täglich vor dem Fernseher, bewegen sich auch privat im Internet, interagieren in Summe ebenfalls stundenlang mit ihrem Smartphone Natürlich teilweise alles parallel, sonst wäre der Tag ja schnell rum. Wie also dann die Zeit aufbringen, um in die virtuellen Welten des Metaverse einzutauchen? Das macht ja nicht mal eben für ein paar Sekunden oder Minuten Sinn. Es gibt auch schon Studien, die prognostizieren bis zu vier Stunden Metaverse-Konsum am Tag. Das klingt eher nach Hardcore-Gamer und funktioniert bei Menschen mit Beruf und Sozialleben sicherlich nur, wenn das Nutzen des Metaverse die bisherige Medien- und Internetnutzung dann substituiert. Und dann ist man ganz, ganz schnell bei der sogenannten Generation Z, die nach 1995 geboren und damit vollständig mit dem Internet aufgewachsen ist, also Digital Natives 2.0. Für diese Menschen spielt das lineare Fernsehen oder Printmedien immer weniger bis gar keine Rolle. Diese Altersgruppe ist immer online kommuniziert, fast ausschließlich über Social Media. Und die Generation ist mit High-End-Computer-Games aufgewachsen, die ja heutzutage wie Kino-Blockbuster produziert werden. Also alles... Gute Voraussetzungen, um das Eintauchen in eine virtuelle Parallelwelt nicht nur attraktiv zu finden, sondern bald auch so ganz selbstverständlich, sofern sich Ihre Community dort auffällt und für Sie relevante Events stattfinden. Für die Industrie wiederum ist diese Zielgruppe interessant, da jung, kaufkräftig und sehr markenbewusst in China, kann man das glaube ich ja schon beobachten. Ja, nochmal danke auch für die Ausführungen hier. Ganz klar in der Zwischenzeit ist
0: natürlich Investitionen von Facebook und vielen anderen Spielern auch ein ganz spannendes Umfeld für Arbeitsplätze. Also gerade Facebook plant ja hier bis zu 10.000 Personen auch in Europa mit einzustellen, zusätzlich einzustellen. Das ist der Kampf gerade um diese Hotspots. Ich war ja vor ein paar Wochen in Paris, unter anderem dort auch in dem ähm, nahe von Paris gelegenen größten französischen Startup-Hub. Und ähm, die sind dort zumindest von der Einschätzung her sehr euphorisch, was Meta angeht, natürlich von den technischen Möglichkeiten, aber primär darum, dass sich um dieses Ökosystem von Metaversen oder den entsprechenden die Applikationen noch viele Startups ranken und auch Facebook selber dort so eine Art Mission einrichtet mit einigen hundert Mitarbeitern. Also bleibt abzuwarten, wie Facebook hier sich auch in Deutschland außerhalb von Berlin, wie zu Städten wie München oder auch Frankfurt etc. sich dazu entscheidet. Es ist ein Arbeitsplatzmarkt und da ist auch wieder der War for Talents, also wo gehen die Talente dann wirklich hin? Und soweit ich es einschätzen kann in den Diskussionen, auch nicht nur mit der Generation Z, sondern auch mit Zeitplanern, ähm, ist es ein Kampf auch um die... Zeit um die FaceTime, also wie lange bin ich wirklich in den verschiedenen Medien und Medienmacher, gerade aus den traditionellen Analogmedien und Digitalmedien wie Fernsehen, Radio, sind natürlich da äh, wirklich mittlerweile auch auf sehr hohe Aufmerksamkeit geschaltet, weil gerade aus dem asiatischen Bereich die Zahlen zumindest für das Konsumverhalten für Fernsehen sehr schlechte, Aussichten prognostizieren. Da sind die Mobile-Only-Screen-Times, also wirklich die, mit denen ich mich mit meinem Mobiltelefon beschäftige, aktuell auf über fünfeinhalb Stunden pro Tag in der Generation Z auch wirklich angelangt, teilweise sogar mehr. Und das bedeutet wiederum bei 24 Stunden am Tag und ungefähr acht bis zwölf Stunden Aufmerksamkeitsmöglichkeit, wovon ja nur drei Stunden wirklich die hohe Aufmerksamkeit auch haben, bewährtermaßen. Solange sie wir nicht androide oder optimierte Menschen sind, wird diese Aufmerksamkeit ähnlich bei allen Homo Sapiens sein. Und dann ist wirklich dort der Kampf um die Aufmerksamkeit noch mehr, noch aktiver und noch schwieriger für die Industrievertreter, aber natürlich auch für die Personen, ja, die dir irgendwas nicht nur verkaufen wollen, sondern die, die die Community auch angedeihen lassen wollen. Also auch Public Services, gerade in Frankreich gesehen, dass dort eben die ja, Anbieter von öffentlichen Dienstleistungen, sprich der Staat, sich ebenfalls damit auseinandersetzt, wie erreiche ich denn zukünftig die
1: Zielgruppe? in sowas wie Web3 und Metaverse-Applikationen. Wenn man sich etwas näher mit dem Status Quo des Metaverse beschäftigt, dann wird mir zumindest klar, es gibt halt nicht diese eine Plattform, sondern es gibt wirklich schon einige und viele und deswegen kenne ich die meisten davon auch gar nicht gut, haben halt ihre Worts in der Gaming-Industrie. Als Non-Gamer bekomme ich kaum mit, was sich so bei Fortnite, Roblox oder im Decentraland tut. Ich warte, vielleicht eher so auf diese nächsten Entwicklungen bei Horizon Workrooms von Zuckerberg oder bei Mesh von Microsoft. Insofern ist es natürlich eine entscheidende Frage, ob sich diese Initiativen zu einem großen Ganzen ergänzen und eine Kompatibilität bei der Kommunikation sichergestellt wird oder eben nicht. Ich persönlich bin wirklich fest davon überzeugt, dass wir von E-Mail und Mobilfunk lernen müssen, wie wichtig, eine Anbieterübergreifende Kommunikation, eine Art Roaming ist. Die Chatsysteme, die wie Insellösungen agieren, sind dagegen für mich abschreckende Beispiele der letzten Jahre und Jahrzehnte. Ich sehe daher gleich mehrere Brücken, die es geben sollte. Idealerweise kann ich. Mit einem Account, sowohl in der realen wie auch in der virtuellen Welt agieren, kann zwischen beruflicher und privater Metaverse-Nutzung wechseln und kann dann meinen Avatar sowohl in einem Business-Meeting im Metaverse wie auch in einer gamifizierten Entertainment-Umgebung nutzen. Ziemlich viele Wünsche nach Brücken in einer Industrie, die einerseits Standards hervorbringt, andererseits auch immer wieder in den letzten Jahrzehnten Innovationen hat an proprietären Ansätzen und Inkompatibilitäten scheitern lassen. Mir persönlich reichen schon jetzt die Social-Media-Accounts als Zeitfresser. Ich habe auch nicht diverse Streaming-Plattformen parallel im Abo und wird für meinen Avatar sicher keine teure Fashion kaufen, wenn das Investment nur für eine Plattform nutzbar ist. Wenn man natürlich den Begriff Metaverse jetzt nicht als diese große Vision einer virtuellen Parallelwelt sieht, sondern eher als eine technologische Ausprägungsstufe der Internet-Evolution, dann kann es natürlich funktionieren, dass ich als Businessmensch ein Angebot auf Metaverse-Level nutze und die Generation Z, ganz andere Angebote. Ja, du hast natürlich völlig recht. Was hier auch, äh, glaube ich,
0: immer vergessen wird, äh, sind die bestehenden Beziehungen und medialen Erfahrungen einer Generation, die eben äh, nahe bevor 1995 geboren wurde, die sozusagen diese beiden Welten auch, noch kennt und ich bin mir der festen Überzeugung, dass es diese ja hundertprozentige Bereitschaft, sich im Zweifelsfall in eine Metaverse-Umgebung zu begeben, die alles andere als dezentral ist, die sich zwar als solche im Zweifelsfall präsentiert, aber bei einer entsprechenden Recherche herausstellt, dass es dennoch sehr, sehr zentrale Eigenschaften hat. Jetzt auch gesehen in den letzten Monaten und Jahren zum Thema Non-Fungible Token wir hatten dazu ja mal eine Episode gemacht, die dann auch sehr, sehr zentral gemanagt werden, die mir zwar im Sinne eines neuen Eigentumsverhältnisses zustehen und die ich auch in meiner Wallet tragen und herzeigen kann, aber dennoch nur traden kann auf verschiedenen, dann auch sehr zentralistisch geführten Angebotsstrukturen. Insofern glaube ich, braucht es noch eine gewisse Zeit lang und mit der Hoffnung natürlich auch, dass so ein bisschen dieses Distort, einer zentralen Angebotsoffensive, in dem Fall aus Amerika oder aus dem Westen getrieben, sich ein bisschen durchmengt mit den Erfahrungen und auch sehr interaktiven Umgangsformen von digitalen und menschlichen täglichen Leben, wie wir es aus Asien kennen. Ich glaube, der Kombination wird sein und meine Zumindest ja vage Theorie, was sich in den nächsten Jahren, die definitiv sehr, sehr schnell kommen wird, hier auch umsetzen lassen könnte, ist eine Kombination aus sowas wie Argument Reality in Kombination mit robotik, das ist zwar ein völlig neues thema, aber lassen wir uns einfach mal davon leiten, was jetzt auch ein Tesla mit seinen, mit seinen neuen Roboter Argument Reality Szenarien vor ein paar Wochen vorgestellt hat. Also das alles zusammenhängend. Glaube ich macht durchaus Sinn aus einer Industrieperspektive, aber eben auch für Menschen, die zum Beispiel keinen Zugang haben, etwas erleben wollen, in einer gewissen Care-Position, in einer sozusagen Pflegeartigen Situation sich bewegen oder schlichtweg auch vielleicht in neue Systeme sich einleben, einfügen wollen und müssen. Stichwort Flüchtlinge oder Flüchtlingswellen. Das glaube ich macht definitiv Sinn, dieses sozial-empathische Moment daraus. Ähm, entsprechend zu definieren und vielleicht auch als Geschäftsmodell sich da auszusuchen, eine reine Ablenkung, ein sozusagen Eintauchen in andere fremde Welten nur aus einem Entertainmentgrund heraus und zwar nur aus dem Grund, wäre für mein persönliches
1: Empfinden ein bisschen zu flach und auch zu kurz gedacht. Was ich mir in jedem Fall vorstellen kann, ist, dass wir schon bald ein Video zu jeder Episode mit unseren beiden Avataren in einem virtuellen Tonstudio haben, egal ob ich gerade in Griechenland bin oder du in Dubai, die Technik dafür ist ja schon da und vielleicht gefällt das ja unseren Hörerinnen und Hörern, ich fremdle halt immer noch mit der Brille. Die neuen Bilder so der nächsten Generation an virtuellen Masken, die ich gesehen habe, die sind ja noch monströser, um Avatare dann wirklich authentisch, verzögerungsfrei und lippensynchrone anzusteuern. Das macht natürlich wirklich Sinn, wenn wir uns dann in unserem
0: neuen, schönen und immer wieder neu designten Metaverse-Podcast-Studie unseren Gästen und Hörerinnen und Hörern live präsentieren würden und die dann auch mit dabei sein können. Oder wenn wenn wir über ferne Länder und komplexe Themen debattieren und diese dann auch interaktiv passend in diese neuen Welten präsentieren und auch eintauchen können, interaktiv mit bis hin zu, naja, Haptik ist vielleicht übertrieben, aber bis hin zumindest Informationswellen, die wir noch in weiterführenden, komplexeren Zusammenhängen vielleicht in einer Art Nachbereitung unserer paar Minuten Podcast auch anbieten können. Ich stelle mir das dann aber in der
1: Bahn auf dem Weg zur Arbeit und auf der Jogging Runde etwas schwierig vor. Der Charme von Podcasts liegt ja doch so ein bisschen in der Barrierefreiheit.
0: Ja, Oliver, vielleicht hast du natürlich recht und vielleicht bist du aber auch nur in dem Zusammenhang ein Podcast, ah ja, toller. Ich glaube, dass das Thema Podcast sich natürlich auch weiterentwickelt und dass dieser Höhegenuss erweitert werden wird. Und ich würde mal vorschlagen, fragen wir doch einfach mal unsere Hörerinnen und Hörer, ob sie uns nach bald 100 Episoden reinrassiger Zeitgeistdebatte gerne als Avatar sehen wollen oder eher froh sind, dass man uns nur hören
1: muss. Und in der nächsten Episode gehen wir dann mal ganz konkret auf bereits existierende Beispiele und vor allem auf die Visionen der einzelnen Unternehmen für das Metaverse ein. BMW hat da zum Beispiel ganz spannende Ideen und nicht nur die. So machen wir das und schreiben Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, Bitte über die entsprechenden
0: Kanäle. Schalten Sie uns auch bei der Episode 99 nächsten Montag wieder ein. Und dann schauen wir uns tolle internationale Anwendungsszenarien für das Metaverse und rund um dieses Phänomen einmal an. Am 17. Oktober hier bei Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual
0: Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721
1: 977 90715